möchte Sie nun herzlich einladen, lassen Sie den Heiligen Geist durch die nun folgende Predigt von Evangelist Christoph Franz in Ihnen wirken. Willkommen, heute möchte ich über Aufrichtigkeit sprechen. Bist du ein Mann oder eine Frau, der aufrichtig Gott nachfolgt? Das ist, was Gott eigentlich für uns will, dass wir aufrichtig vor ihm wandeln. Und die Bibel spricht immer wieder über, über solche Sachen. Ich möchte anfangen mit einem Beispiel. Es war ein Professor, der auf einer Universität immer gelehrt hat. Jahr für Jahr hat er seine Lektüren gehalten. Und eines Tages, als er, als, als sie, sie, als er und sein Fahrer nach Hause fuhren, hat sein Fahrer zu ihm gesagt, zu ihm gesagt, Herr Professor, deine Arbeit ist so leicht. Das könnte jeder tun. Und der Professor sagte, ja, tatsächlich. Er sagte, ja, du, 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 du hast immer die gleichen Lektionen. Sogar deine Witze haben sich nicht verändert über die letzten 20 Jahre. Immer kommst du mit die gleichen Witze. Und äh, äh, es ist nicht sehr gut. Und dieser Professor sagte, ah, tatsächlich. Der, der, der Fahrer sagte dann zu ihm, Wiss, weißt, weißt du, Herr Professor, sogar ich könnte deine Arbeit tun. Und der Professor dachte, oh, interessant, okay. Also, dann sagt er zu dem Fahrer, gut, wenn du das so gut kannst, dann darfst du morgen der Herr Professor sein. Und ich werde dein Fahrer sein. Der Fahrer sagte, kein Problem, das meister ich ohne, ohne jegliche Probleme. Und äh, am nächsten Tag hat der Professor das, die Kleidung angezogen vom Fahrer. Und der Fahrer hat den Anzug vom Professor angezogen. Und der Professor fuhr das Auto Richtung äh, Universität. Der Fahrer stieg aus und ging nach vorne und hat dann sein, angefangen, die Lektüre zu halten. Und er hat sie super gehalten. Er hat die Witze super erzählt, dass die Leute gelacht haben. Die Klasse war lebendiger wie normal und die Leute haben sich einfach gefreut. Und er kam zum Ende und dachte, ich bin ziemlich gut. Auf einmal sah er eine Hand einer von den jungen Schülern hatte eine Frage. Und er versuchte, dieses Hand ein bisschen aus dem Wege zu gehen. Aber der, der junge, Schü äh, junge Schüler hat immer seine Hand hochgehalten. Herr Professor, Herr Professor, ich habe eine Frage. Und der, äh, der, 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 der Fahrer schaute ihn an und äh, entkam ihm nicht. Und dann hat er gesagt, äh, ja, ja äh, was, was ist da deine Frage? Und der Schüler hat etwas, eine Frage gestellt, die ganz, ganz tief in das Material hineinging. Und der Fahrer hatte keine Ahnung. Er wusste nicht, was er sagen soll. Und er stand da und, und dachte, oh, weia, jetzt, 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 jetzt uh, werde ich mich blamieren. Und dann auf einmal leuchtete sein Gesicht und er sagte, Oh ja, diese Frage, diese Frage, mein, die ist so einfach. Die kann sogar mein Fahrer beantworten. Würdest du bitte äh, diese Frage beantworten? Und äh, so hat er sein Image 
bewahrt. Aber es ist oft so im Leben, dass wir Menschen sehr drauf auf sind, unser Ansehen wirklich zu schützen. Dass das Menschen, äh, äh, unser, dass, dass, dass Menschen sehen, dass wir in okay sind, dass wir unser Ansehen noch in Ordnung ist. Aber wir sind nicht so bemüht, wirklich in die tiefgründige Dinge hineinzugehen, die uns wirklich ausmachen, wer wir tatsächlich sind. Mahatma Gandhi sagte einmal, ich wäre ein Christ geworden, wäre es nicht für Christen gewesen. Ich sage das nochmal. Er, er, er sagte, ich wäre ein Christ geworden, wäre es nicht für Christen gewesen. Und der Grund war dies, er, er war hungrig und hat ähm, sehr viele Fragen gehabt über Gott. Und er ging einmal in eine Gemeinde in Südafrika und äh, es saß dahin in eine weiße Gemeinde. Und damals unter dieses System, dieses, dieses Apartheid-System, äh, kamen dann die Or der Ordnungsdienst, kam zu ihm und hat zu ihm gesagt, äh, junger Mann, Sie dürfen nicht in eine weiße Gemeinde kommen, Sie sind nicht weiß, raus mit Ihnen. Und Sie haben ihn rausgeworfen. Und deshalb sagte er, wäre es nicht für Christen gewesen, hätte, wäre ich ein Christ geworden. Und ich, und, und ich denke, was für eine Schande für die Gemeinde Jesu, dass wir manchmal solche Entscheidungen treffen, so kleinlich sind, wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, diese Welt mit der frohen Botschaft zu erreichen. Denk mal, was geschehen wäre, wenn dieser Mahatma Gandhi sich an diesem Gottesdienst bekehrt hätte zu Jesus. Er hätte ganz Indien für das Evangelium Jesu beeinflusst. Er ist ja zurückgegangen und wurde zum Vater Indiens. Und dieser Mann hätte Gewaltiges tun können für den Herrn. Aber ein eine schlechte Entscheidung hat das Ganze äh, äh, kaputt gemacht. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die aufrichtig sind. Die manchmal auch, auch wenn es uns viel kostet, den Preis bezahlen, dass Jesus äh, wirklich äh, äh, seinen Weg bekommt. Gott möchte, dass wir Menschen sind, die aufrichtig sind. Aufrichtigkeit ist, wer du wirklich bist. Deine Aufrichtigkeit ist in, im Grunde, wer du wirklich bist. Image dagegen ist das ganz andere. Das ist, was andere denken über dich. Was andere von dir halten. Manche Leute können dich anschauen und sagen, wow, das ist ein Supermann Gottes. Und im Grunde bist du es nicht. Du kannst etwas vortäuschen und alle überzeugen. Aber Gott weiß, wie es wirklich aussieht in deinem Leben. Und um das geht's. Das ist Aufrichtigkeit. Und über diese Sache möchte ich heute reden. Im, im Wort Gottes, ich möchte ein Wort Gottes von Titus 2, 11 bis 14 lesen. Äh, Titus 2, 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung, die Erscheinung der Herr, der Herrlichkeit dieser großen Gottes und unseres heilendes Jesus Christus 
der sich selbst für uns gegeben hat, damit, wir, damit er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigte sie, sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Gott, Gott hat ein Volk geheiligt, die, die ähm, eifrig ist, äh, sein soll zu guten Werken. W äh, unser Glauben muss vom ganz tiefsten Inneren kommen und nach außen wirken. Es ist viel, viel wichtiger, wer wir sind, als das, was wir tun. Weil wir werden das Richtige tun, wenn wir die richtigen Menschen sind. Äh, Aufrichtigkeit ist nicht, was du tust, sondern wer du bist. Und das bestimmt dann, was du dann tust. Aufrichtigkeit ist, wer du bist. Und bevor überhaupt etwas geschieht, bestimmt es, wie du reagieren wirst. Zum Beispiel zu äh, Konflikt äh, mit anderen Menschen. Bevor überhaupt ein Konflikt kommt, äh, da, da bestimmt deine Aufrichtigkeit, wie du reagieren wirst auf diese Situation. Äh, deine, dein Glauben wird gespiegelt in das, was du dann tust. Und das ist das Wichtige. Es ist so wichtig, dass wir aufrichtig Leben. Ähm, Eltern können Kinder äh, so schlecht beeinflussen und so gut beeinflussen. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern wirklich ihr Glauben gelebt haben. Sie waren keine Heuchler, sie haben das gelebt, was sie auch gepredigt haben. Als Papa vom Kanzel runterkam, da war er der gleiche zu Hause, wie er, äh, wie er auf, der, auf der Kanzel war. Meine Mama war eine Frau, eine, eine, eine Frau, die gebetet hat. Ich habe es selber miterlebt. Ich bin oft neben ihr hingekniet und habe gebetet. Ich wusste, dass das, was meine äh, Eltern leben, dass das echt ist. Und das hat mich mehr beeinflusst als jede Predigt, als jede jegliche Sachen, weil ich, wuß, weil ich, weil ich wusste, meine Eltern sind aufrichtig. Und das ist das, was unsere Welt verändern wird. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten, aber Aufrichtigkeit ist, was die Welt wirklich sucht. Ähm, je, je mehr vertrauenswürdig du bist, je mehr Vertrauen werden Menschen in dich investieren. Wenn du immer vertrauenswürdig bist, dann wissen Menschen, wie du bist und werden ihr Vertrauen in dich investieren. Aber wenn du ständig von einer Sache zu anderen gehst, dann, dann werden Menschen sehr vorsichtig werden. Und deshalb sind so viele Gemeinden gelähmt, weil die leitenden Brüder, die leitenden Pastoren äh, immer äh, nicht diese, diese grundtiefe Aufrichtigkeit haben. Und wenn, dann ist es immer so ein bisschen äh, eine oberflächliche Image-Sache. Aber Gott möchte in die Tiefe gehen und möchte äh, uns seine Visionen geben. Es gibt... Acht Gründe, warum Aufrichtigkeit sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte durch diese acht Gründe der Aufrichtigkeit gehen, denn, denn diese, diese, diese Sachen werden dein Leben verändern.
Der Herr hat das ganz klar auf meinem Herz gelegt, diese Dinge äh, heute dir weiterzugeben. Denn es ist so wichtig, dass wir als Kinder Gottes in der Kraft äh, und in die, in, 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 der, in die Wahrheit wandeln, äh, in der Wahrheit wandeln, denn Gott möchte uns viel, viel effektiver machen als je zuvor. Wir haben einen großen Auftrag. Das erste, Aufrichtigkeit baut Vertrauen. Aufrichtigkeit baut Vertrauen. Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Du kannst nur Menschen leiten, wenn sie ihr Vertrauen in dich hinein investieren. Äh, sonst äh, kannst du niemanden mitnehmen. Sie, wenn sie dich nicht vertrauen, werden sie nicht mit dir gehen. Und das ist so, das ist ein ganz wichtiges äh, Prinzip vom, vom Wort Gottes. Ähm, Gott ist nicht interessiert an deinen Titel, das, was du dir verdient hast, sondern er ist interessiert an das, was du tust, an deine Funktion, äh, an deine Persönlichkeit, was dann sich so auswirkt. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, gerade in, in Kenia, habe ich manchmal ein, ein, äh, ähm, so ein, so ein kleines Kärtchen mit Adressenkärtchen bekommen von, von einem Pastor und da steht drauf, Gründer, Präsident, Bischof und dann die ganzen schulische Leistungsabschlüsse, die sie bekommen haben. Und du schaust das Ding an und du denkst, es wäre vielleicht besser, wenn ich meinen Hut abnehmen würde, weil diese Person ist so gewaltig in alles, was sie erreicht haben. Und sie sind nur 25. Und dann überlegst du dir, wie hätten sie diese ganze schulische Abschlüsse in diese, nur in diese paar Jahren bekommen. Vielleicht haben wir hier noch ein Einstein vor uns stehen. Aber es ist so interessant. Menschen bauen etwas auf, auf Image. Sie möchten dir was präsentieren. Und manche Leute können sich so gut verkaufen. Sie kommen und sagen, wir haben Gewaltiges erlebt und das und jenes und jenes. Und dann versuchen, äh, äh, tun sie ein bisschen übertreiben hier und da. Und dann auf einmal denkst du, wow. Das ist ein mächtiger Mann Gottes, eine mächtige Frau Gottes. Und du schaust das an und denkst, wow, aber im Endeffekt ist es so, dass es nur Image ist. Und es ist, es ist so, 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 so egal, es ist so egal, was unsere Leistungen sind. Was wirklich zählt, ist, was Gott von uns hält. Und da ist es egal, was auf dein Kärtchen steht und wie du Menschen beeinflusst. Wir dürfen immer wieder sehen, dass Tausende, fast Zehntausende von Menschen in unsere Evangelisationen kommen. Auf unsere Evangelisationen hat mich noch niemand gefragt, was für einen theologischen Abschluss hast du? Es kam noch nie jemand. Oder, oder dass sie kommen und fragen, ja was, äh, äh, von welcher Missiongesellschaft hast du deine, deine äh, 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 dein, dein Einsegnung und so weiter. Das kommt nicht. Die Leute sind interessiert. Es werden Menschen, kommen Menschen zu Jesus? Werden Menschen geheilt? Ist ein Dienst da, was eine, ein Unterschied macht? Um das, um das geht es. Und das andere ist alles äh, vergänglich und, und so egal. Wir bauen unsere eigenen äh, 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 Bewegungen auf und meinen, dass, das, dass unsere Bewegungen das Wichtigste sind in der, in der ganzen Welt. Leute, wir haben eine Generation zu erreichen. 
Und Gott ist nicht interessiert, ob du Präsident, Bischof oder, oder Bundeskanzler bist. Er ist interessiert an, wer du wirklich bist. Er ist interessiert an, an das, was, was im Grunde dein Leben ausmacht. Und macht dein Leben einen Unterschied. Um das geht es. Der Herr möchte uns äh, formen. Der Herr möchte, dass unser äh, Aufrichtigkeit Vertrauen baut. Und das wird dann der Unterschied machen. Das zweite wichtige Punkt an der Aufrichtigkeit ist, dass es Aufrichtigkeit hat sehr großen Einfluss. Je aufrichtiger du bist, je größer wird dein Einfluss auf andere Menschen. Weil du vertrauenswürdig bist. Menschen schauen dich an und Tun im, Ende, im Endeffekt tun sie, was du tust, weil sie sehen, es funktioniert. Äh, jede Bewegung oder jede Mission oder, 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 äh, oder Ministry äh, ist, ist ein Schatten vom Gründer, vom, vom, von, von dem Menschen, der es leitet. Und wenn der Mensch, der, der, der oben ist, wirklich aufrichtig ist und in der Kraft Gottes vorwärts geht, dann geht die ganze Bewegung oder die ganze, die ganze äh, äh, Ministry oder Mission oder was es auch immer ist, geht in diese Richtung. Aber wenn jemand oben ist, der nur ein Erhalter ist, das, an, das Ganze erhält, dann werden alle Erhalter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Männer und Frauen Gottes in diese Positionen haben, die wirklich auch vorwärts gehen für die Sache Gottes. Äh, Aufrichtigkeit hat großen Einfluss. Wenn du, nicht, wenn du nicht aufrichtig bist, dann beeinflusst es die Leute, die, die, die in deinem Einflussbereich sind. Wenn du aufrichtig bist, wird es positive Einfluss haben. Ich möchte eine Geschichte erzählen in vor vielen Jahren lebte ein, ein jüdischer Junge in Deutschland. Und äh, dieser, dieser Junge, äh, äh, sein, sein Papa hatte, war ein Geschäftsmann äh, und hat sehr, war sehr erfolgreich. Sie, sie waren sehr aufrichtig in ihr jüdischer Glaube und, und äh, sie gingen äh, jeden Samstag in die Synagoge und, und es war, war sehr, sehr wichtig. Der Glauben war ein wichtiger Teil von, von ihrem Leben. Aber dann sind sie umgezogen in eine Stadt, wo keine Synagoge war. Und nach einer Zeit hat der Vater äh, erkannt, dass einfach äh, dass, dass sein Geschäft nicht richtig gelaufen ist. Und schließlich hat er dann eine Entscheidung gemacht. Hat seine Familie zusammen zitiert und hat gesagt, meine liebe Familie, ab heute sind wir nicht mehr ein Teil von unserer unser jüdischen Glaube sondern wir, wir sind ab heute äh, äh, Lutheraner, wir gehen in die evangelische Kirche. Und äh, dann fragte äh, der, der, der kleine Junge seinen Papa, Papa, warum, warum machen wir das? Und er sagte, es ist besser für unser Geschäft. Wisst ihr, was geschehen ist? Der Junge ist nach England gegangen, hat viel, viel Zeit philosophiert und gemacht und im Ende kam er auf eine, eine neue Regierungssystem und sein Name war Karl Marx, der Gründer von die kommunistische Denken. Atheistisch ohne Gott. Das war sein, sei, sei, seine logische Folgerung von dem Entscheidung seines Vaters. Er war zerrüttet. 
es wäre ganz, ganz anders gewesen, hätte er, hätte sein Papa eine klare Entscheidung für Jesus getroffen und gesagt, ja, ich, ich habe wirklich erkannt, dass dieses Gott, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann hätte, der, hätte die ganze Familie in diese Weg gehen können. Aber weil es für das Geschäft war, das hieß, dass Religion oder dass, dass der Glauben nicht mehr als ein Mittel zum Zweck war. Und dieser Junge war dann zu, total am Boden zerstört. Wie beeinflusst du die Leute, die um dich sind? Aufrichtigkeit hat großen Einfluss. Wenn es, es kann sehr positiv sein. Aber wenn du nicht aufrichtig bist, dann kann es sehr, sehr negativ sein. Und es hat diese Folgerung dann auch auf die nächste Generation. Der Herr möchte, dass wir Menschen sind, die einen großen Auf Einfluss haben, weil wir aufrichtig sind. Ein Einfluss für Jesus Christus. Aufrichtigkeit führt zu einem sehr hohen Standard. Wir sind nicht... Äh, wir, wir, wir sind Menschen, die wirklich einen, einen, einen sehr hohen Standard setzen, weil Gottes Standard viel, viel höher ist, als, als, als wir es jemals denken können. Wir, kein Mensch konnte diesen Standard erreichen. Deshalb musste Jesus Christus kommen und am Kreuz von Golgatha sterben, auf das wir Leben in der Fülle haben. Jesus möchte, dass wir, dass wir diesen hohen Standard Gottes erhalten und nachgehen, dass das soll in unserem Leben wirklich da sein. Ich habe eine Geschichte gehört, in, in, in Afrika war ein Bischof, der, der viele, viele Gemeinden unter sich hatte, so, so ein, ein Präses von einer ganzen Bewegung. Und diese, dieser Bischof hat, ist, war mal eingeladen in eine Gemeinde und hat, er hat gepredigt. Er hat alles gegeben. Und er hat über das Thema gepredigt, äh, über Ehen, gesunde äh, Ehen äh, in die Gemeinde. Gott möchte gesunde Ehen. Und äh, äh, hat dann wirklich alles gegeben und äh, am Ende hat er dann einen Aufruf gemacht und hat gesagt, ich empfinde, dass Menschen da sind, dass Frauen da sind, die gerüttelt sind in ihrer Ehe. Ihre Männer haben sie äh, miss misshandelt und, und, und haben sie wirklich äh, sehr, sehr schlecht behandelt. Und Gott möchte Heilung schenken heute Morgen. Äh, und, und hat dann einen Aufruf gemacht für solche Frauen. Wisst ihr, was passiert ist? Die allererste Frau, die nach vorne kam, war seine eigene Frau. Und sie stand da und, und alle waren schockiert. Und dann kamen die, die Ordnung, die vom Ordnungsdienst haben zu ihr gesagt, liebe Frau, er hat so gemeint, weißt du, die Leute, die gerettet sind in ihrer Ehe, vielleicht brauchst du Gebet für was anderes, aber äh, vielleicht hast du es nicht richtig verstanden. Und sie hat dann laut gesagt, nein! Wenn jemand gerüttelt ist, dann bin, ich, bin es ich. Mein Mann hat mich misshandelt und, und hat mich wirklich sehr schlecht behandelt. Ich brauche die Heilung Gottes heute Morgen. Unsere Familien können genau sagen, wie es aussieht in unserem Leben. Oft wissen sie sehr gut Bescheid. Oft schweigen sie und sagen nichts. Aber deine Familie weiß genau, wie es um dich steht. Sie wissen es und oft beten sie, vielleicht beten sie ganz besonders für dich, dass deine Le dein Leben sich verändert. Aber Gott möchte, dass wir einen hohen Standard haben. Wenn wir Gott dienen, dass das, was wir predigen, wirklich auch unser Leben ist. 
so wie es war mit meinen Eltern und wie, es, wie ich es mit Gottes Hilfe versuche zu tun in meinem eigenen Leben. Halleluja. Aufrichtigkeit gibt dir einen beständigen Ruf. Das ist Punkt Nummer vier. Es gibt einen beständigen Ruf. Ein Ruf, das sich nicht ständig verändert, aber es ist beständig. Ähm, Menschen, die sehr hart an ihrem Image gearbeitet haben, es kommt so sehr oft vor, dass sie auf einmal in Sünde fallen oder in irgendetwas äh, oder, oder in, in äh, äh, ja, ja, einfach äh, in Sünde fallen. Und sie ahnen es nicht. Sie sagen, wie konnte es passi passieren? Ich dachte, ich mache alles richtig. Und andere sind auch schockiert. Ich dachte, dieser Mann Gottes ist so aufrichtig, so gut, so, 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 so gut gepredigt. Was ist denn passiert? Der Grund ist, weil wir an unser Image arbeiten und nicht an das tiefgründige Ich, das Gott uns von Grunde auf verändern kann. Nicht das, was Menschen sehen, sondern das, was unter in, in der Wurzel steckt in unserem Leben. Das möchte Gott verändern. Es, es gibt ein Beispiel. China hat immer wieder Probleme gehabt, dass, dass Leute von außen einen angegriffen haben. Und so hat, haben, hat die Regierung sich entschlossen, sie werden diese äh, chinesische Mauer, diese Mauer um ganz China herum aufbauen. Und sie haben das dann getan. Viel Geld, viel Arbeit, ein ganz dickes Mauer, sehr hoch, man kann drauf gehen. Und sie haben dieses, diese Sache äh, in, ein, in, paar, äh, ja, in ein paar Jahren aufgebaut. Wiss, weißt du, dass in den nächsten 100 Jahren ist China trotzdem dreimal erfolgreich angegriffen worden und die Leute sind nicht über das Mauer gegangen. Über die, äh, die Leute haben den äh, Torhüter bestochen mit Gelder und kamen einfach so rein und haben dann China äh, angegriffen. Dreimal in 100 Jahren. Weißt du, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Wie ist diese chinesische Mauer? Der Schutz Gottes ist da für dich. Aber wenn du die Aufrichtigkeit nicht hast, da in der, in der Aufrichtigkeit vor Gott zu stehen, dann kann der Feind diese Tür aufmachen, das Tor deines Lebens. Und er kann reinkommen und dich beeinflussen, dich, äh, dich äh, kaputt zu machen. Weißt du, der Teufel hat einen Plan für dein Leben. Vielleicht schockier richtig, aber der Teufel hat einen Plan für dein Leben. Das erste ist, er beeinflusst dich, er, 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 er kommt in dein Leben und er beginnt dich zu verführen. Und wenn er dich äh, mit seinen Lügen beeinflusst hat, dann beginnt er dich zu kontrollieren. Er beginnt dich zu, äh, äh, wie ein, ein, eine Puppe zu machen, das genau das tut, was er will. Und auf einmal beginnst du Dinge zu tun, die du dir vorher gesagt hast, das werde ich nie im Leben tun. Schau mal den Kain an. Er hat seinen Bruder ermordet. Wenn du ihn vorher gefragt hättest, hätte er gesagt, nein, ich liebe meinen Bruder. Ich werde meinen Bruder nie was tun. Aber auf einmal, weil dieser teuflische Einfluss da war, hat er seinen Bruder umgebracht. 
Und dann, wenn er dich in seiner Kontrolle hat, dann beginnt er systematisch, dich zu, äh, kaputt zu machen, zu, äh, äh, dein Leben zu zerstören. Und das ist sein Absicht für dein Leben. Das ist der das Plan des Teufels für dein Leben. Aber Jesus Christus hat einen viel besseren Plan für dein Leben. Er ist gekommen, auf dass du Leben in der Fülle hast, dass du ein Mann oder eine ein, und eine oder eine eine Frau Gottes sein kannst, dass du dein Mann stehst im Leben. Das ist seine Absicht für dich, weil er dich liebt. Er ist am Kreuz ge ge gegangen, für, um um für deine Schuld zu bezahlen, weil er dich so von Herzen liebt. Gott möchte nicht, dass, da, dass du in, der, in, in, in diese Image-Ebene bleibst. Einfach schön dastehen vor Menschen. Gott möchte, dass du tiefgründig in der Aufrichtigkeit ihn nachfolgst. Und das führt zu einem siegreichen Leben. Halleluja. Was für ein Segen. Das fünfte Punkt ist, dass Aufrichtigkeit heißt, dass ich selber den Weg gehe. Und dann andere diesen Weg nehme. 89% von das, was Menschen von dir lernen, das nehmen sie von dir ab, weil sie es sehen. Es ist das, was man sieht. Und das andere, 10%, ist vielleicht das, was du sagst. Deshalb ist es nicht, äh, äh, was, du sag, was du deine Kinder sagst, ist von keiner Bedeutung. Sie werden tun, was du tust. Wenn du Jesus liebst, dann werden sie das als was Positives sehen. Wenn du Jesus, äh, einfach wenn du äh, religiös bist, dann werden sie das als sehr negativ sehen, weil sie sehen, dass es keine Auswirkungen in deinem Leben hat, keine Veränderung schafft. Das wollen sie doch selber nicht. Das willst du selber nicht. Gott möchte, dass, das, dass, 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 dass wir äh, wirklich äh, selber den Weg gehen und dann andere diesen Weg nehmen. Es gibt keine Abkürzungen. In Gottes Sache. Es gibt wirklich keine Abkürzungen und wir müssen einfach den Weg äh, äh, selber gehen. Und er, äh, wahre Leiterschaft ist, dass ich den Weg gehe und wenn ich selber weiß, äh, wie, äh, wie der Weg, dann kann ich andere auch diesen Weg nehmen. Und deshalb ist es so, äh, äh, so wichtig, dass wir selber Menschen des Gebets sind. Du kannst eine Gemeinde führen und kannst sagen, okay, Leute, betet. Du kannst die besten Predigten über das Gebet äh, äh, machen und, und eine tiefe Exposition von des Wort Gottes geben, dass die Leute nur noch so mit die Ohren schlackern. Aber dann, wenn du nicht betest, werden auch deine Gemeindeglieder nicht beten, weil sie sehen, dass du es nicht tust. Vielleicht kannst du sie dazu führen für ein halbes Jahr, aber nach einem Jahr werden sie tun, was du tust. Wenn du nicht fastest, werden deine Gemeindeleute nicht fasten. Wenn du, wenn du, nicht, wenn, wenn du, wenn du das in der Familie nicht tust, wenn du kein, nicht deine Bibel lest und wenn du nicht vorwärts kommst im Glauben, werden deine Kinder auch nicht vorwärts kommen, weil du sie nicht in die Wegen Gottes führst. Du musst den Weg selber gehen, sonst, kann, sonst werden die anderen es selber nicht tun. Gott möchte dich einfach hier so, so helfen. Aufrichtigkeit hilft uns, echt zu sein und nicht nur clever. Es hilft uns, echt zu sein, nicht nur clever. Das ist Punkt Nummer, Nummer 6. Was machst du, wenn du weißt, 
dass niemand dich sehen kann. Du weißt, du bist ganz alleine. Niemand kann es sehen, was du jetzt tust. Was machst du in solchen Momenten? Bist du da äh, aufrichtig oder lebst du da in Sünde? Äh, viele Menschen in diese Zeiten, schau, was, was, was schaust du da an? Was tust du in diesen Zeiten? Gott, äh, das ist deine Aufrichtigkeit. So ist dein Leben wirklich. Das, was du bist, wenn du ganz alleine bist, wenn niemand wiss, wissen wird, was du tust, das ist dein echter Ich. Und daran muss Gott arbeiten. Ähm, bist du wirklich echt? Gott, äh, Gott möchte Leute gebrauchen, die echt sind. Und wenn du echt bist, musst du es nicht groß an den Nagel hängen, sondern es wird sich selber einfach äh, proklamieren, wer du bist. Es ist genau so, wenn du aufrichtig bist, wird, wird es jeder wissen. Wenn du nicht aufrichtig bist, wird es auch jeder wissen. Es kommt einfach so raus. Ähm, wir sehen einfach ein gutes Beispiel, der Josef. Josef war äh, von, äh, von Jakobs Familie, hatte zwölf, äh, elf Brüder und ist aufgewachsen in diese Familie. Er wurde dann von seinen eigenen Brüdern verkauft und in die Sklaverei nach Ägypten geschickt. Josef hatte ganz großen, großen Mühe mit, mit dieser Sache. Es war nicht so, dass er äh, sechs Monate vielleicht weggeschickt wurde, sondern es war etwas, was nie mehr rückgängig gemacht werden konnte. Er war jetzt Sklave. Er konnte seine Familie nicht mehr sehen. Er konnte sein, sein Mama, seine, seine, sein Papa nicht mehr sehen. Es war vorbei. Es war äh, für immer vorbei. Und er kam nach Ägypten und dort wurde er von Potiphar auf, äh, äh, gekauft als Sklave. Und dann hat er einfach versucht, die richtige Einstellung zu haben, hat gearbeitet und arbeitete sich hoch und kam zum, ersten, zum zweiten Platz in diese ganze Familie, hat, war der mächtigste Mann in dieser Familie, hat alles gemanagt für diesen Pfarrer, für diesen Potiphar. Und als er so diese, diese, das alles tat, hat die Frau des Potiphars hat ihn gesehen und hat gedacht, wow, das ist ein fescher, ein sehr gut aussehender Junge. Wow. Und das, das, das äh, Heimtückische an der Sünde ist, dass es nie an einem Punkt bleibt. Entweder wird Sünde aus deinem Leben ausradiert durch die Kraft Gottes oder wächst es. Die Sünde wird, geht nie von selber weg. Und genau so war es in ihrem Leben. Sie hat ihn angeschaut und hat sich beschäftigt mit dieser Sache. Es ging weiter, es wuchs in ihrem Herzen und auf einmal war es nicht mehr so eine Gedanke, sondern sie hat mit ihm gesprochen, Josef, komm und schlaf mit mir. Und Josef hat, sich, hat versucht, so schnell wie möglich von, von Stelle zu kommen und, und ist immer abgehauen. Und die Bibel sagt, dass sie täglich ihn belästigt hat. Und er hat für immer versucht, wegzukommen. Und sie war sicher nicht hässlich. Und äh, ähm, Josef hatte, hatte ein, ein, ein großes Problem hier mit dieser Frau. Und eines Tages, und ich, ich bin der Überzeugung, äh, die, die Frau von Potiphar hat das so ähm, organisiert. Es, äh, Josef kam rein und es war niemand da. Und diesmal hat sie nicht mehr mit ihm gesprochen, 
sondern diesmal ist sie los und hat ihn geschnappt, hat sein Gewand gepackt und Josef versuchte sich wegzureißen und ko konnte nicht wegkommen. Und schließlich hat er einfach seine Jacke gehen lassen und ist rausgerannt aus dem Haus. Und die Frau lag da, oh, er versuchte mich zu vergewaltigen. Und Josef verlor alles. Er ran aus diesem Haus raus. Aber als am Abend, als der Potiphar heimkam, hat die Frau das gesagt, Josef versuchte mich zu vergewaltigen. Und, und hat, das, hat ihr Leid, Leid, Leid geklagt. Und Josef verlor alles. Er verlor seine Stellung. Er verlor seinen sein Ruf. Alle haben gesagt, er ist, er ist ein, ein Ehebrecher. Er hat versucht, mit dieser Frau Ehe zu brechen. Er, er, verlor seine, er kam ins Gefängnis. Er verlor wirklich alles. Das Einzige, was er noch hatte, war sein, seine Aufrichtigkeit vor Gott. Er wusste, dass in seinem Herzen, dass er noch richtig vor Gott steht. Wisst ihr, viele Menschen würden in solch eine Situation sagen, auch, oh, ist doch, ist doch egal, keiner wird es erfahren und, und schnell einfach ein, 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 ein Ehebruch begehen und dann den Mund halten. Niemand was sagen. Potiphar, Frau, du sagst nichts. Und, und dann wird etwas verheimlicht und es ist da im Hintergrund und sie bewahren den Image, aber die Aufrichtigkeit ist zerbrochen, es ist nichts mehr, keine, keine Beziehung mehr zu Gott da. Und das ist, was Gott abscheut, er kann es nicht sehen. Josef hätte das auch tun können und hätte seine Stellung bewahrt, hätte seinen Ruf bewahrt, aber er wäre sein Leben lang in diesem Haus des Potiphas geblieben. Als er in der Aufrichtigkeit im Gefängnis war, hat Gott an ihn gedacht. Er wurde rausgenommen. Er wurde zum Zweit, er wurde der zweitmächtigste Mann in ganz Pharao. Er hatte mehr Entscheidungskraft als der Pharao selber. Er machte mehr Entscheidungen. Er hatte diesen Ring, dieses, dieses Ring des Pharaos und er konnte alles absegnen. Er hatte Autorität und auf einmal war der Potiphar sein Untertan. Er hätte zu Potiphar sagen können, Herr, lieber, lieber Potiphar, bitte äh, putze jetzt meine Schuhe, denn ich, ich möchte, dass du das tust. Und der Potiphar hätte es machen müssen. Der, der sein Chef war, war auf einmal sein Untertan. Gott hat ihn so hoch, äh, 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 hoch äh, raufgenommen. Es lohnt sich immer, in der Aufrichtigkeit zu wandeln. Manchmal bedeutet es, dass wir wirklich den Preis bezahlen müssen, dass es wirklich schwierig für uns ist. Manchmal würde eine weiße Lüge uns schützen und uns bewahren vor viel Not und Leid. Aber Gott möchte, dass wir wirklich ganz aufrichtig vor ihm stehen. Und dann, egal, auch wenn es uns Schaden zufügt, wirklich aufrichtig vor Gott stehen. Und Gott segnet sowas. Das ist, was er in unserer Generation will. Weil das wird diese Generation auch für Jesus erreichen. Aufrichtigkeit ist eins von den mächtigsten evangelistischen Werkzeuge. Wenn Menschen das sehen, wenn sie sehen, wie du ein Vorbild bist, dann werden sie das auch selber wollen. Ein junger Mann in Chicago war auf, äh, ist, ist auf einen Bus gefahren und als er dann 
äh, an, äh, zu seiner Bibelschule kam, äh, ist, der, ist der, der Kassierer von diesem Bus ist nicht zu ihm gekommen und er ist dann einfach ausgestiegen, hat nicht bezahlt, ist dann auf seine Bibelschule gegangen und als er da war, hat der Heilige Geist begin, begonnen, äh, an ihm zu arbeiten. Er hat gesagt, du, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Du bist auf diesen Bus gefahren, du musst auch den Preis bezahlen dafür. Und der junge Mann sagte, nein, es ist doch die Verantwortung von diesem Kassierer. Er, er, er hätte zu mir kommen müssen, selber schuld. Und der Heilige Geist hat an ihn gearbeitet, gesagt, nein, du musst aufrichtig sein. Und der junge Mann hat dann gekämpft mit Gott für eine Zeit lang und schließlich hat er gesagt, jetzt ist mir alles egal. Er ist dann zu diesem Kassierer gegangen, er wusste, wo er lebt, ist hingegangen zu ihm und hat gesagt, du, heute war ich im Bus, ich habe nicht bezahlt. Ähm, du, bist, du bist nicht schnell genug zu mir gekommen, aber ich möchte dir jetzt dieses Geld geben. Und der Kassierer schaute ihn an und sagte, du bist ein Narr. Du, so, so ein Blödsinn. Du, ich, es, das war doch meine Verantwortung. Und der junge Mann sagte, nein, ich bin in diesem Bus gefahren, ich möchte dafür bezahlen. Und dann sagte dieser diese, diese, diese Kassierer, er sagte zu ihm, du, das, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe von dieser Bibelschule. Gehst du auf diese Bibelschule? Er sagte, ja. Das Res, die, die, die Resultat von dem, was der Junge getan hat an diesem Tag, dieser Kassierer hat sein Leben Jesus gegeben. In seinem Haus ist eine Gemeinde angefangen worden und viele Menschen kamen dadurch zu Jesus Christus, weil ein junger Mann sich entschieden hat, aufrichtig zu sein vor, vor dem Herrn. Viele Menschen meinen, dass wir hier oder da die Augen zudrücken können. Gott möchte Aufrichtigkeit in unsere Generation, so wie noch nie zuvor. Aufrichtigkeit bedeutet harte Arbeit. Es bedeutet dran zu bleiben. Es bedeutet Selbstdisziplin. Sich selbst zu vertrauen. Auch die Entscheidung, die du tust, auch durchzuführen für Jesus. Es bedeutet, dass wir rücksichtslos aufrichtig sind, dass wir auch, auch nicht lügen, keine Lügen tolerieren, auch kleine Sachen in unserem Leben, rücksichtslos mit uns selber umgehen, offen und ehrlich mit sich selber sein, sagen, egal, ich werde ganz ehrlich mit mir selber sein, wenn ich ein Heuchler bin, dann Herr, zeig mir das, ich werde es verändern durch die Kraft Gottes, ich werde das tun, was ich, was ich machen muss. Es ist auch und das möchte ich jetzt betonen. Es ist in unserer Zeit sehr wenig zu finden, Aufrichtigkeit. Leider, leider gibt es unter unseren vielen geistlichen Leiter in unserer Zeit nicht allzu viele, es gibt viele, aber nicht allzu viele, die gnadenlos aufrichtig sind. Und Gott sucht das. Gott möchte nicht, dass wir einfach Leute nachmachen, dass wir diesen Mann Gottes nachmachen, den nachmachen. Er möchte, dass wir Originale sind und das tun, was er will in der Auf Aufrichtigkeit. Ich möchte dich herausfordern. Gott möchte, dass du aufrichtig bist. Reinhard Bonke äh, dürfte letztes Jahr in, in, in der Gnade des Herrn ein Mann äh, vom, vom Toten wieder zurückbringen. Und dieser Mann hat gesagt, er hat in der Hölle einen Pastor gesehen. 
Und dieser Pastor hat mit ihm ge, 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 hat, hat ihn angefleht. Bitte hilf mir. Ich habe nur ein bisschen Geld von der Gemeinde entfernt. Und das ist alles, was ich getan habe. Jetzt bin ich hier. Hilf mir bitte. Zahl dieses, dieses Geld zurück. Ich möchte dir einfach sagen, Gott schaut auf deine Aufrichtigkeit, auf das, was du wirklich bist. Gott möchte, dass wir treu sind zueinander. Jesus sagte in, in, in seinem Wort, nicht jeder, der sagt zu mir, Herr, Herr, wird in die, das Reich Gottes kommen, aber nur die, die das Willen meines Vaters tun im Himmel. Das ist in äh, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Er sagt dir, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in den Himmel kommen. Und viele werden an diesem Tag kommen und sagen, Herr, haben wir nicht prophezeit in deinem Namen? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? Mei, das ist Powerdienst. Haben wir nicht große, große äh, Wunder vollbracht, Heilungen verbracht? Und was wird Jesus sagen? Er sagt, dann werde ich sie ganz offen sagen, ich habe euch nie gekannt. Weg von mir, ihr Übeltäter. Weg von mir. Leute, die äh, äh, erfolgreichen Dienst erlebt haben. Warum? Weil sie nicht Menschen der Aufrichtigkeit waren. Sie waren bedacht, nur diesen Dim-Image aufzubewahren, einen ein Ruf zu haben, dass sie große Männer oder Frauen Gottes sind. Aber die Aufrichtigkeit hat gefehlt. Und wie schaut es bei dir aus heute? Gott möchte, dass du in der Aufrichtigkeit vor ihm stehst, dass dein Leben wirklich in Ordnung ist vor ihm. Gott möchte, dass, dass du ein Mann oder eine Frau Gottes bist, die wirklich von Grund auf in der Aufrichtigkeit lebt. Weil dann bist du jemand, der Jesus sagen wird, willkommen in meine Gegenwart. In Lukas 13, 22 bis 30 hat Jesus gesagt, es gibt eine, eine, eine Tür. Und wenn diese Tür zugeschlossen wird, dann ist es für immer vorbei. Er sagte dann zu den Leuten, mach jede, äh, mach, äh, setz alles dran, dass du in diese Tür hineinkommst. Weil wenn es zu ist, ist es für immer zu. Und dann werden Leute davor stehen, vor diesem Tür stehen und sehen, wie Abraham, Isaac, die ganzen Gerechten Gottes in Gottes Gegenwart zu seiner Mahlzeit, das Mahl des Lammes in, in der Herrlichkeit gehen. Aber sie sind ausgeschlossen. Und Leute werden davor stehen, vor diesem Tor stehen und sagen, Herr, bitte, wir, wir, wir haben doch mit dir gespielt in die Straßen. Und als der Herr hat mir mal, vor ein paar Jahren das mal offenbart, was das wirklich heißt. Und ich sah, wie Leute, die ich kannte, vor diesem Tür standen und sagten, Herr Jesus, ich habe doch im Chor mitgesungen. Ich war in doch in der Jugendarbeit. Ich war ein Diakon, ich war ein Ältester in der Gemeinde. Und der Herr wird zu ihnen sagen, weg von mir, ich kenne euch nicht. Und ich, als ich das gesehen habe, sind die Tränen mir runtergelaufen. Ich habe geweint vor dem Herrn, weil es wirklich Menschen geben wird, die meinen, dass sie auf dem richtigen Pfad sind, die einmal vor Gottes Gegenwart weggestoßen werden. Ich möchte dich herausfordern heute. Es ist doch nicht nötig, dass das dir passiert. Der Herr möchte, dass du in diese Herrlichkeit hineinkommst. Er liebt dich. Lass es einmal so sein, dass Gott sagen kann, willkommen, meine aufrichtiger Knecht. 
Willkommen in meine Gegenwart. Ich möchte, dass du zu mir sitzt. Das ist, was der Herr sagen will zu deinem Leben. Aber ich möchte jetzt für dich beten und bitten, dass du einfach dieses Gebet nach mir sprichst. Sag, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir, wie ich bin. Ich weiß, ich habe einfach an, an meine Image gearbeitet. Aber heute möchte ich in deiner Kraft einfach bitten, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Vergib mir, dass ich einfach auf meinen Image konzentriert habe. Heute, Herr Jesus, möchte ich mein Leben dir ganz geben. Ich möchte bitten, Herr Jesus, dass du an den Wurzeln meines Lebens gehst. Dass du Veränderung schaffst. Dass ich nicht mehr derselbe bin. Dass ich in der Aufrichtigkeit vor dir wandle. Herr, du bist mir kostbarer als die ganze Welt. Nimm mein Leben jetzt und gebrauche mich mächtiglich. In Jesu Namen. Amen. Der Herr segne dich. Er möchte dein Leben so wunderbar gebrauchen. Wir haben sechs Milliarden Menschen, die wir erreichen müssen, müssen mit dieser frohen Botschaft. Lass uns Schulter an Schulter diese Auftrag nachkommen. Du kannst es nicht alleine. Ich kann es auch nicht alleine. Aber gemeinsam, Schulter an Schulter, können wir diese Generation durch die Kraft Gottes erreichen. Halleluja. Ich schätze dich und ich bete.